0: To jest chyba jedyny taki odcinek, w którym mogę się śmiało przywitać mówiąc dzień dobry, nawet wiedząc o tym, że słuchacie tego podcastu i w ogóle podcastów o różnych porach dnia i nocy, no bo ten odcinek jest właśnie o tym, o dniu dobrym, a konkretniej o tym, co możemy zrobić muzyką, aby rzeczywiście dobry był. No to dzień dobry i ruszamy. Score and the City, odcinek 20. Małe Święto. To wcale nie jest tak, że podcast się sam robi. Nie, wymaga pracy, więc jestem dumna z tej dwudziestki i oczywiście też jestem bardzo szczęśliwa ze spotkań z Wami, a ta radość jest naprawdę jeszcze większa za każdym razem, kiedy czytam jakiś komentarz albo widzę, że udostępniliście odcinek puszczając go w świat. Jestem też bardzo szczęśliwa, że Score in the City jest dla Was za darmo do słuchania na wielu wygodnych platformach. I jeśli myślicie czasem o jakimś wsparciu tego działania podcastowego, filmowo-muzycznego, no to naprawdę to jest bardzo dużo. Takie polecenie, podanie dalej, parę słów, komentarza albo recenzja. Tak to się kręci I ja sama też moje ukochane podcasty odkryłam właśnie dzięki poleceniom znajomych. No a kontakt ze mną w każdej sprawie plus odrobina wizji, czego w podcaście nie ma i na Facebooku, i na Instagramie, gdzie również zapraszam. Komentarze zresztą zainspirowały mnie do takiego pomysłu na ten odcinek i chyba na całą taką e, serię. Bardzo często piszecie do mnie w listach, że słuchacie na przykład na dobranoc albo spacerując, albo w ogóle w środku nocy, albo do obiadu. Słuchacie, bo lubicie muzykę filmową e, i ludzi. I pomyślałam, że zrobię kilka takich odcinków dedykowanych różnym porą i zadaniom dnia. I zacznę to wszystko bardzo banalnie, od poranka. Przy czym pamiętajmy, że poranek jest wtedy, kiedy musi być, albo wtedy, kiedy my tego chcemy. I czasem wypada w różnych godzinach. No bo jak to porównać, taki poranek rozciągnięty do 16 leniwy, oblany winem musującym, jakimś pysznym, w lipcowym słońcu, gdzieś na południu Włoch, no a taki poranek z zadyszką zaczynający się o 6.00, po trzech alarmach już alarmowych, po, nie wiem, czterech godzinach snu, który uniemożliwiły zaległości, dzieci, kłopoty albo po prostu to, że się kiepsko czuliśmy. Dlatego się nie da porównać. Skupię się tutaj dzisiaj na takiej muzyce, która sprzyja tym porankom, które sobie sami kreujemy. Ale może być też tak, że Jakiś taki zagoniony człowiek o świcie i też znajdzie coś dla siebie, a może właśnie znajdzie rytm dzięki takiej porankowej playiście filmowej. Czy ja lubię poranki? No pewnie rano ma wiele przywilejów. Nowy początek chociażby, o którym tak mądrze napisała Agnieszka Osiecka, jak pięknie jest rano, gdy jeszcze nie wszystko się stało. I wszystko może się stać. Mam też całkiem spore porankowe doświadczenie. Najpierw jak każdy wstawałam do szkoły, ale nie na ósmą, tylko na siódmą pięćdziesiąt, pamiętam. Potem wstawałam do pracy i już nie jak każdy, bo trzymajcie się, na czwartą trzydzieści. Tak to była godzina, w której ja musiałam być już fizycznie w pracy, więc czasem zimą i trzecia trzydzieści, trzecia piętnaście dzwonił budzik. Potem długo przychodziłam na szóstą, no bo to wszystko były dyżury radiowe. Później przez jakiś czas kłopotem było nawet obudzić się o dziesiątej, ale jakoś z tym walczyłam. Co więcej, wtedy też pracowałam na poranki w radiu i moje ciało i mój głos działały po prostu automatycznie, a ja dalej spałam. Ujął to doskonale w słowa Andrzej Poniedzielski, który kiedyś powiedział, budzę się w południe, bez względu na to, o której wstaję. I ja tak trochę miałam. Uwielbiam też sposób Mariusza Szczegła, który kiedy tylko może dzieli sobie dobę na dwie części, na dwie doby i ma ma dwa poranki. I w ostatnich miesiącach wypracowałam sobie też taki system, w którym zaczynam dzień trochę przed siódmą. Jestem wtedy bardzo kreatywna, ale jednego potrzebuję o poranku zawsze, nawet kiedy mam samolot o 6.50 z Spieżowicz jestem w Krakowie muszę wstać dojechać zaparkować odprawić się i jeszcze stanąć w tej bramce na tam 30 minut przed odlotem potrzebuję się sobą zaopiekować no najtrudniejszy jest chyba tutaj ten balans między tym, co trzeba zrobić, a między tym, co jest fajne. Między tym, że chcielibyśmy pozostać w miękkim łóżku, a między tym skokiem z energią w nowy dzień, który też jest gdzieś tam potrzebny. Najlepiej, żeby się to dało zrobić jednocześnie, no ale się nie da. Zatem najpierw łagodność, łagodność otwarcia oczu, a potem taki pozytywny kopniak do działania. Jeśli chodzi o, o twórców muzyki filmowej, których biografie dość dobrze znam, to wiem, że Henry Mancini miał taki zwyczaj, że większość swojej pracy, takiej muzycznej, twórczej, realizował właśnie między godziną siódmą, 8 a jedenastą. I to było wszystko. Wtedy po prostu pracowało mu się najlepiej, a potem to już tylko same, same przyjemności. Czego słuchać rano, żeby się wszystko udało? Oto... 10 utworów z tego obszaru, w którym ja działam, czyli Skina. Oczywiście wybór bardzo subiektywny, no ale może coś tutaj jeszcze dodacie. Takie zaproszenie będę miała na końcu. Zaczynamy. I najpierw taka muzyka na otwarcie jednego oka, bo tak to chyba powinno być w świecie idealnym. Otwieramy jedno oko i orientujemy się, że wszystko jest dobrze. Dom stoi, jak stał, ściany stoją, świat wygląda przyjaźnie, słońce obiecuje pogodę ducha, albo sobie tam gdzieś deszcz rześko bębni i to też jest przyjemne. I na razie tylko to jedno oko. Łagodność 100%. No ale już można się delikatnie do tego świata uśmiechnąć i czekamy. I to są te ostatnie minuty w pościeli, a każda na wagę złota. I do tego migra muzyka Alana Sylwestry'ego z Foresta Gampa To nieduża muzyka, bo wiele w tym filmie przecież piosenek. Mistrz wielkiej rozrywki i kina przygody Alan Sylwestry tutaj w tym filmie w swojej bodaj najbardziej zwiewnej odsłonie. Przypomnijmy sobie, że ten film otwiera słynna scena z piórkiem, która leci z nieba wprost pod nogi Toma Hanksa. No i ta muzyka jego też musiała być lekka jak piórko, eteryczna, nieważąca, nic po prostu niewinna, mięciutka. No i taka jest. Ale tak jak w filmie, tak i u nas, ten poranek nie ma nas uśpić. To piórko nie ma nas uśpić. Musi być w tej delikatności jakiś jeszcze wyraz. No i i to też się udało. Sylwestry powiedział kiedyś, że napisał tę muzykę myśląc o tym, aby była takim synonimem szczęśliwego zbiegu okoliczności, żeby była jak szczęśliwy traf. No i tak sądzę, że na otwarcie jednego oka jest po prostu idealna. Ale otwieramy drugie. I to jest ten moment, kiedy docierają do nas pierwsze zapachy, pierwsze bodźce i pierwsze poranne konkrety, oby jak najmniej agresywne. Może gdzieś tam się już parzy kawa, może ktoś coś mówi, może rzucamy spojrzenie w stronę telefonu, a tam jest jakaś wiadomość od kogoś, albo, nie wiem, make life harder, zrobili takie intro do tego dnia na Instagramie, że po prostu po prostu się śmiejemy szeroko, dużo szerzej niż, niż ten pierwszy łagodny uśmiech przy Foreście Gampie. No i tutaj mój utwór numer dwa. I to będzie muzyka Jerzego Dudusia Matuszkiewicza z filmu Nie lubię poniedziałku. Bardzo charakterystyczny, lekko zabawny temat wibrafonowy z uwielbionej komedii w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego. I aż jak słucham tej muzyki, to słyszę też gdzieś tam w tle tą panią zegarynkę, która miłym głosem w filmie mówiła siódma trzydzieści. Film, który pokazuje zabawne perypetie mieszkańców i gości Warszawy w najbardziej pachowym dniu tygodnia, obchodzi w tym roku swoje 50. urodziny, a muzyka Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Także i choć rzeczywistość nieco się może, powiedzmy, rozmywać w poniedziałki, jak to brzmienie organów, które tam kompozytor wykorzystuje, no to z jego optymizmem w nutach. Myślę, że wszystko się uda prędzej czy później. No właśnie. Nie wiem, w jaki dzień tygodnia hmm, to się stało, jak w filmie Soul w Disneyowskiej animacji co w duszy gra przytrafił się ten pechowy wypadek głównemu bohaterowi, Joe, ale wybieram fragment właśnie tej nagrodzonej Oskarem ścieżki na taki moment poranka, w którym zaliczamy pierwsze potknięcie no bo omówmy się, zawsze jakieś zaliczamy. Albo się potykamy o własny kapyć, albo nie wiem, coś się takiego wydarza, że że trzeba zachować równowagę. Nie jest to łatwe. Grunt, żeby to potknięcie nam nie rozwaliło reszty dnia. I ta historia Joe jest tutaj bardzo motywująca. Ja wam krótko przypomnę, jeśli tego filmu nie widzieliście, To znaczy, jeśli widzieliście, a jeśli nie widzieliście, to to nie przypomnę, tylko po prostu, mam nadzieję, zachęcę, żeby się jednak wybrać do kina, bo myślę, że będzie jeszcze taka możliwość, bo to w końcu też Oscar w kategorii najlepszy film animowany, pełnometrażowy, więc takiej okazji nie można przepuścić. Joe jest nauczycielem muzyki. I i niespełnionym jazzmenem, takim człowiekiem, który marzy o o tym, żeby grać może dużo bardziej niż uczyć, mieć stałą ciepłą posadkę. I taka okazja grania, grania z z wybitną saksofonistką się przytrafia. I on tak strasznie uradowany tym, tym faktem, tą wiadomością wybiega od niej i w tych emocjach zalicza upadek na ulicy, wpada do takiej studzienki. No i to jest wypadek śmiertelny, uwaga. Ale nie umiera tak od razu, tylko trafia do takiej specjalnej krainy, gdzie się dużo różnych postaci szalonych i nieoczywistych miesza między innymi to tam czekają dusze, które mają się pojawić na świecie za chwilę. No i to tam się tam też mieszają te dusze, które już odchodzą. To tyle. Do tego wszystkiego mamy absolutnie szalony i magiczny pomysł na muzykę. Totalny koktajl stylów z jednej strony Trent Reznor i Atticus Ross z muzyką elektroniczną, z drugiej strony John Baptiste z muzyką jazzową. No bo przecież bohaterowie tego filmu grają jazz i nie sposób o soul mówić bez mówienia o muzyce, bo ona jest jednym z głównych tematów, a jeszcze dokładniej jest tym tematem pasja. Zatem Trent Reznor i Atticus Ross i drugi ich Oscar za Soul. I ja bym wybrała taki temat, który się nazywa Just Us. I skoro o pasji mowa, no to dołóżmy jeszcze tutaj determinację. Determinację, która stoi na dwóch pulchniutkich nóżkach bohaterki filmu Mała Miss. Taka słodko-gorzka historia rodziny, która wiezie dziewczynkę na wybory piękności, których z oczywistych względów nie może wygrać. Jest, jak pamiętacie, mam nadzieję, bo ten film trochę lat już ma, jest też historią pełną wiary we własne możliwości. No i oczywiście popisem aktorstwa to Nicolette w roli mamy, Alan Arkin w roli dziadka, nagrodzony Oscarem, ale także jest tam bardzo miła dla ucha muzyka. Michael Dana i Quartet de Tak tutaj mamy taką muzyczną, autorską kombinację, muzykę kwartetu, amerykańskiego kwartetu zespołu Dwoczka tam po prostu wykorzystano i, i to jest no, jakiś taki symbol pogody ducha, nieodzowny, aby zacząć dzień bo bez pogody ducha. Na bank się nie uda. Zatem Little Miss Sunshine, Dewoczka. I myślę, że w tej chwili jesteśmy już gotowi na mocniejsze uderzenie. Uderzenie dobrej energii. To będzie trochę jak takie śniadanie, najlepiej na słodko jeszcze. Skąd tą energię wezmę w kinie? No, z takiego tytułu, którego słucham obsesyjnie. To jest musical z 1967 roku, nominacja do Oscara za muzykę. Napisał tę muzykę Michel Legrand. W tym muzykalu Gwiazdorska, wspaniała obsada, zaraz o niej dwa słowa. Ten film, który nosi tytuł Panienki z Rochefort, wyreżyserował Jacques Demi. No i, no i na ekranie mamy tak. Mamy na ekranie Katrin Denef i François Dorlach, czyli jej siostrę. I panie rzeczywiście grają, siostry, siostry, siostry bliźniaczki i śpiewają, albo przynajmniej starają się grać, że śpiewają. I ta muzyka ma tak... Zresztą w ogóle jakby film muzyką stoi, bo to jest taki rasowy musical, taki naprawdę śpiewany. To, co tam się dzieje w kolorach, w rozmachu, w soczystości tej muzyki, to jest ta energia, której dokładnie codziennie rano potrzebujemy, żeby ten dzień był... No po prostu naładowany właśnie tak, jak, tak jak panienki z Rochefort. I kiedy już sobie posłuchacie tematu, który się nazywa You Must Believe in Spring, bo to jest y, taki suitowy y, przeskok przez, y, przez tę muzykę i myślę najlepszy dowód na to, jak, jak ten film, co ten film potrafi z energią człowieka zrobić, to od razu przechodzimy do utworu numer 6 na mojej liście. Ponieważ... Właśnie panienki z Rochefort były dla tego filmu taką najmocniejszą, nie tylko muzyczną referencją. A tym następnym filmem jest La La Land Damiana Chazela, który w ogóle nie ukrywa, że po prostu jest zakochany we francuskich y, filmach muzycznych, y, zwłaszcza w reżyserii y, y, Jacques'a Demiego. I y, no, nawet pierwsza scena z panienek z Rochefort i pierwsza scena z La La Land są do siebie łudząco podobne. Zatem numer 6, i La, La Land and Another Day of Sun to drugi taki mocny kop energetyczny na no to nasze filmowo-muzyczne rano. I tanecznym krokiem pod poranny prysznic. Nie wiem, jak ta muzyka może nie działać, te dwa muzykalowe tytuły, bo u mnie działa cały dzień, ale teraz wytaczam... Jeszcze mocniejsze działa w tym specyficznym, trudnym i wymagającym zwinności superbohatera czasie, jakim jest poranek. Kolejne dwie moje propozycje to są propozycje, gdzie się już porusza wasze ciało. Pierwsza to... Lalo Schifrin. No myślę, że mocno niedoceniany kompozytor tutaj u nas w Europie, a może w szczególności w Polsce, bo jakoś nie spotykam się z tym, żeby ktoś mówił, że go uwielbia. Oczywiście za Mission Impossible cenimy go i kochamy wszyscy, ale tam jest więcej muzyki, która i pobudza i kołysze. Żaden poranek bowiem nie może być tak znowu bardzo na serio. I do tej e, dzisiejszej porankowej playlisty, wiecie co wybieram? Wejście smoka. Niech was nie przestraszą te charakterystyczne okrzyki e, i, i odgłosy człowieka gotowego do walki, ale niech was też ta muzyka rozkołysze, naprawdę. Argentyński kompozytor, pianista i dyrygent, znakomity e, jazzman, sześciokrotnie nominowany do Oscara, no po prostu, po prostu mistrz, Gigant Lalo Schifrin, laureat honorowego Oscara sprzed dwóch edycji. I numer osiem, no poniekąd korespondujący z wejściem Smoka, muzyczny symbol zwycięstwa. W rzeczywistości zlepek kilku fragmentów, które powstawały na zawołanie reżysera. Bardzo dziwna, bardzo spontaniczna sytuacja. Ale kiedy już się to połączyło z obrazem, ta muzyka i Sylvester Stallone w tej słynnej, no przynajmniej jednej scenie, ale tych scen roki ma więcej, no to się okazało, że już nic nigdy nie będzie tak ludzi zachęcać do sportowej aktywności. Jak właśnie Gonna Fly Now. Zresztą Bill Conti, autor tej tej muzyki nominowanej do Oscara, przyznał w jednym z wywiadów, że kiedy szukali narokiego muzycznego pomysłu i i też niespecjalnie znali się na, na boksie jakoś tak bardzo dobrze, to oglądając walkę bokserską zauważyli, że ci bokserzy właściwie wykonują coś w rodzaju baletu, tańca. I może dlatego "Gonna Fly now jest takie skoczne, eleganckie, takie dopingujące, motywujące. A właśnie, to, jest, to są kolejne elementy, których poranku po poranku poszukujemy mm, bardzo. Ale też jest w tym taka wiara, że nam się uda po prostu, a tego nigdy za wiele. No i finał. W tej chwili to już nie jest siódma rano, w tej chwili już jesteśmy około południa, skoncentrowani, uśmiechnięci, przynajmniej w idealnym świecie. No w tym świecie mniej idealnym przyda się muzyka, która jest kosmicznie dobra i którą można wszelkie niedoskonałości Kiedy myślę sobie o tym, czego słuchać, kiedy już naprawdę startujemy, kiedy dzień już trwa, nabiera prędkości, to przychodzi mi do głowy i to naprawdę była moja pierwsza myśl Star Trek. Star Trek J.J. Abramsa z fantastyczną muzyką Michaela Jackino. Albo ta pierwsza część to był chyba 2009 rok, albo ta z 2013, Into Into Darkness. Nie tylko tutaj słuchać energię, tutaj słychać też dobre moce. No, umówmy się, że są takie momenty w życiu człowieka, nie tylko o poranku, kiedy po prostu aż się prosi, żebyśmy za sobą usłyszeli ten rozmach i te chóry, no bo po prostu takie są momenty. A na końcu tego tematu, który sobie albo gdzieś tam przypomnicie, albo skorzystacie z mojej podpowiedzi, o tym za chwilę, takiej bardzo bezpośredniej, spotifyowej, na końcu tego fantastycznego utworu Michaela Giacchino jest też y, cytat piękny, z serialu Star Trek, z serialu, który od połowy lat 60. zachwyca świat i stał się popkulturowym fenomenem. Tę muzykę, ten temat główny do serialu Star Trek napisał Aleksander uh, Sandy um, Courage, pan Odwaga. Jak to napisał? No, jest taki wywiad z nim, gdzie zdradza, że jako młody chłopak był zafascynowany piosenką Beyond the Blue Horizon. A ona opierała się na takiej jednej długiej nucie i pod tą nutą działy się różne szybkie rzeczy. Takie taka, 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 trzy razy szybciej. I ta długa nuta to była dla niego właśnie ta podróż w kosmos, ten właśnie start w kosmos. A pod nią zamieścił całą radość i cały fan z tego prawdopodobnie, co my będziemy widzowie mieli ten serial yy, oglądając. No jest, jest w tym legendarnym temacie jakaś taka swawola w tej wokalizie. Coś takiego, wiecie jak to słyszę? Jakby tam poważna misja była całkiem sexy. I to jest utwór dziesiąty. To co, to może wam przypomnę jeszcze raz szybciutko moją playlistę. Na dzień dobry. Numer jeden, Alan Silvestri i Forest Gump. Numer dwa, Jerzy Duduś Matuszkiewicz, nie lubię poniedziałku. Numer trzy, Trent Reznor, Atticus Ross i y, temat Just Us z filmu Soul. Numer cztery, Little Miss Sunshine, dywoczka. Potem y, ta suita z Panienek z Rocheform Michelle Legranda i od razu Another Day of Sun z La, La Land Justina Hurwica. Później Wejście Smoka, Lalo Shifrina, Numer 8 to Gunna Flynn z Rockiego i Bill Conti. Dziewiątka, Michael Jackino, Star Trek. No i 10, Star Trek, Alexander Carriage. Uprzedzam pytania, czy zrobię z tego playlistę. Otóż zrobiłam. Na Spotify e, się wam poleca. E, to się nazywa Score and the City Film Music Mornings. Można to też znaleźć po prostu przez mój profil. Ja się wciąż nazywam Magda Miśka Jackowska. I i ta dziesiątka tam jest. I teraz to jest tylko otwarcie drzwi do tego filmowo-muzycznego poranka. Proszę was, abyście po prostu podawali mi kolejne rzeczy, których można słuchać z radością o poranku. Może z, z jakąś... Adnotacją małą można do mnie wysyłać albo komentować te miejsca w mediach społecznościowych, gdzie się podcast pojawia, a ja je będę tam dodawać. Tak sobie stworzymy coś dobrego do słuchania rano. A gdyby ktoś miał pytanie o kawę, bo kawa rano też jest ogromnie ważna. Bez kawy to się się nic nie dzieje rano. To też na to pytanie odpowiadam i powiem, że można wesprzeć podcast Score in the City, kupując nam wirtualną kawę za 5, za 10 albo za 15 złotych. Link też jest u mnie na Facebooku i w notatkach do tego podcastu też go znajdziecie. To jest taki nowy system wsparcia twórców, bardzo prosty, nie wymagający rejestracji właściwie. No, jeśli chcecie, to jednorazowe, a jeśli chcecie, to no to można każdy odcinek taką kawą wspierać. Są słuchacze i słuchaczki, którzy to robią. Bardzo dziękuję. Za każdym razem się uśmiecham, kiedy w mojej skrzynce ląduje powiadomienie, że ktoś właśnie postawił mi kawę. Niech wasze poranki będą dokładnie takie, jakie chcecie. Na koniec ten utwór pierwszy. Na to łagodne otwarcie jednego oka i uśmiech do świata, czyli Forrest Gump. Dziękuję. Do usłyszenia.